0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen... en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs... of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs... en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier. Tessa van Dam is vandaag mijn gasten. Welkom, Tessa, in deze podcast. Dankjewel. Hartstikke leuk om erbij te zijn. Tessa, ik ik ga je even voorstellen aan de luisteraars. Sinds elf jaar ben jij werkzaam in Zuid-Frankrijk aan de Côte d'Azur. Als jurist en als aan- en verkoopmakelaar. Jij begeleidt veel internationale klanten bij de aankoop van onroerend goed in Frankrijk. De Provence is een aantrekkelijke regio en spreekt tot ieders verbeelding. Ik denk aan Nice, de Boulevard van Cannes, uh, het filmfestival van Cannes. Veel Parijzenaren dromen echter... Ook van een appartement of een huis in het zuiden. En ook zij weten jou goed te vinden. Het makelaarsvak werkt anders in Frankrijk dan in Nederland. En er zijn ook veel sociale en culturele verschillen. Tessa vertelt haar verhaal, haar ervaringen in deze podcast. Tessa, de eerste vraag aan mijn gasten is eigenlijk altijd... Hoe ben jij in Frankrijk terechtgekomen?
1: We zijn ooit begonnen in Lyon... Daar heb ik ook uh, mijn man ontmoet. Wel gewoon een Nederlander trouwens, geen Fransman. Dat uh, dat vraagt altijd iedereen. Maar nee, wij werkten allebei in Lyon op de ANWB Alarmcentrale. En dat was dus eigenlijk een Nederlandse seizoensbaan, uh, maar dan in Frankrijk. En ik hielp uh, gestrande reizigers en zorgde dan voor een leenauto of regelde een hotel. En mijn man onderhield uh, het contact met de garages... En nou ja, zo is het eigenlijk gegaan. Daar zijn we verliefd geworden. En dus niet alleen op elkaar, maar ook op Frankrijk. Leuk. Ja, ja en Lyon vonden wij een geweldige stad hoor. Uh, maar we wilden uiteindelijk meer richting het zuiden. Dichter naar de Middellandse Zee. Met meer uh, ruimte- en natuurmoncee. Dus weg uit de stad eigenlijk en meer uh, op de campagne. Ja. Dus dat hebben we gedaan. Uh, we zijn gaan zoeken. We hebben. Uh, heel veel vakanties besteed aan het verkennen van de regio. We hebben, denk ik, wel veertig huizen uh, bekeken. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen in een klein dorp in het achterland van de Vaar. In de provence Wert. Groen ja. Provence, uh, uh, letterlijk vertaald. En uh, zo heet het niet voor niets, want we hebben heel veel groen, groen om ons heen: wijnvelden, de olijfgaarden, natuur. En dat bevalt heel goed.
0: Ja, zit je ook onder zee af? Ja, een half uurtje. Dus dat oh, is... heerlijk, heerlijk. Heerlijk, ja. 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 Tessa, um, kun je iets vertellen over het verschil in de makelaardij tussen Nederland en Frankrijk? Regelgeving, verzekeringen, tussenkomstnotaris, dat soort zaken? Ja, daar kan ik heel veel
1: over vertellen, want het makelaarsvak werkt eigenlijk heel anders in Frankrijk dan in Nederland. Um, Bijvoorbeeld, het is in Frankrijk uh, heel gebruikelijk om meerdere makelaars tegelijk in te schakelen. Dat betekent dat hetzelfde huis soms wel door vier of vijf makelaars te koop wordt aangeboden. En dan soms tegen verschillende prijzen. Uh, Op internet kom je nog steeds hetzelfde huis tegen. Maar met allemaal andere foto's en kenmerken. En dat maakt de markt gewoon heel erg onderzichtig. uh, Onoverzichtelijk. Uh, En ja, totaal niet transparant. En het geeft uh, daarnaast ook wel een bijzondere dynamiek aan het vak zelf. Want uh, je moet zien... uh, Er zijn tegelijkertijd meerdere makelaars die een huis proberen te verkopen. Dus het is een hele competitieve markt. En er is uh, onderling veel strijd. Al wordt er ook wel... Ja. ja, uh, Er wordt ook wel veel samengewerkt hoor. Maar er is... uh, ja, eigenlijk alleen de makelaar die het huis verkoopt ontvangt uiteindelijk de commissie.
0: Ja, dus begrijp ik het goed als er geen Franse Funda is?
1: Nee, die is er eigenlijk niet. Er is niet één website waar het gehele aanbod van huizen in Frankrijk op te vinden is. Het aanbod is veel meer versnipperd. Er zijn ongeveer een stuk of 15 websites die je als potentiële koper kunt raadplegen... En ja, de een is wat completer dan de ander... of met een net iets andere doelgroep. Er zijn websites die specifiek gespecialiseerd zijn in luxe objecten. Anderen richten zich weer wat meer op de particuliere markt. Dus ja, ook daar moet je je echt even in verdiepen.
0: Ja, en, en Tessa, hoe, hoe gaat vervolgens het bieden en het bezichtigen? Ik bedoel, stel ik heb iets gezien op een bepaalde website. Dan ik neem contact met je op. En dan, hoe gaan we verder? <laughs> Nou, ja,
1: het is wel grappig dat er uh, um, onderling dus eigenlijk wel echt wel uh, verschillen besta- bestaan tussen of ik te maken heb met internationale kopers bijvoorbeeld of met uh, Franse kopers. Uh, als ik bijvoorbeeld met Franse kopers een huis ga bekijken, dan loopt die bezichtiging uh, een stuk anders dan dat ik met Nederlanders of Zweedse kopers uh, een huis ga bekijken. De Franse koper is bijvoorbeeld veel beter geïnformeerd en bekijkt het huis ook veel kritischer. Alles wordt gescreend, iedere verkleuring van de verf, iedere losse tegel of ieder scheurtje in de muur wordt nauwkeurig bekeken en genoemd. Mm-hmm. En er worden ook driftig aantekeningen gemaakt. Er worden veel technische vragen gesteld over de bouw, de gebruikte isolatiematerialen, wanneer het dak is vervangen, al dat soort dingen. En uh, de, de internationale koper die doet het eigenlijk weer heel anders. Die komt veel meer sfeerproeven. Hoe is het uitzicht, de ligging? Hoor ik in de verte geen weg waar ik last van kan hebben? Kost, Voel ik me hier thuis? Ja. ja, ja, ja. En zaken als enkel glas of een verouderde verwarmingsinstallatie... die doen er eigenlijk wat minder toe... En um, het lijkt wel alsof dat er een beetje bij hoort. Hè? Alsof dat een beetje voor lief wordt genomen soms. Ja. Dus dat is een hele andere benadering. En tegelijkertijd ook natuurlijk een valkuil.
0: Ja, ja, dat vind ik wel heel erg leuk om te horen dat, dat, ja, dat de ambiance dan ook heel erg belangrijk is. En die ketel, ja, nou die ketel die vervangen we eventueel later zelf wel of zo.
1: Ja, precies. Precies, um, zo tegen ik daar tegenaan ja, ja.
0: ja. Tessa, um, hoe reageerde Fransen uh, uh, ja, op een Nederlandse makelaar, zeker in je beginperiode? Ik bedoel, nu ben je al zo lang bezig, maar, maar hoe, hoe ging dat proces? Ja, dat
1: ging eigenlijk heel goed. Ik was er wel blij blij verrast over. Ze vinden sowieso het Nederlands-Fransse accent heel erg charmant. Dat uh, heb ik wel vaker gehoord. En daarmee heb je dus eigenlijk al een streepje voor. En uh, verder wordt er eigenlijk vooral gekeken naar de voordelen... En ja, de meeste Franse huiseigenaren... die zien het als een extra kans om een huis te verkopen. Daar komt het uh, eigenlijk wel op neer. Want buitenlandse kopers hebben toch een extra budget... en dat betekent een andere doelgroep. Um, en het feit dat ik dan met een accent praat... Um, maakt het plaatje eigenlijk compleet en meteen geloofwaardig. Want dan snappen ze meteen van... oh ja, uh, deze makelaar heeft uh, duidelijk... Uh, een andere doelgroep dan de lokale makelaar hier op de hoek van de straat dus zo zo werken we eigenlijk complementair
0: aan elkaar en dat werkt uh, eigenlijk heel goed ja en ook misschien als ze dan al zo goed Frans spreekt zal haar Engels uh, ook wel goed zijn dus het contact en communicatie met de internationale klanten ook denk ik klopt, klopt, ja, ja, ja zo werkt dat Tessa, hoe is het momenteel op de markt in Zuid-Frankrijk? Merk jij wijzigingen, veranderingen uh, naar aanleiding van het COVID?
1: We hebben natuurlijk een heel uh, bijzonder jaar achter de rug. In Frankrijk hebben we zelfs een tijd volledig in lockdown gezeten. En dat betekent dat we niet niet naar buiten konden en ook niet uh, konden werken. De hele oren rond goedmarkt lag eigenlijk stil. Dus iedereen... Hield wel een beetje zijn adem in hoe dat zou uitpakken. Zodra we weer uh, uit die lockdown zouden komen. Maar dat is eigenlijk heel goed gegaan. De markt is uh, sterker dan ooit. Uh, En er is een grote vraag op dit moment. En er worden veel huizen verkocht. We we kwamen eigenlijk al uit een goede markt. Uh, De hypotheekrente is nog steeds erg aantrekkelijk. Dus er was al wel veel veel vraag. Maar... Er is nu vooral veel vraag naar huizen op de campagne. Het platteland is erg in trek. En dat komt toch wel een beetje door COVID. En dat mensen hebben gemerkt dat uh, het heel belangrijk is om een fijne woonplek te hebben... En je merkt echt dat er een soort nu-of-nooit mentaliteit is ontstaan. Mensen die uh, vooral op zoek zijn naar meer rust en ruimte om zich heen. En we zien bijvoorbeeld ook mensen uit uh, steden als Toulon of Marseille... die uh, toch meer het achterland intrekken -hmm. uh, en daar op zoek
0: zijn naar een huis op op de campagne... Ja, ik hoor het in de Ardèche. uh, Grote delen van Lyon uh, kiezen ervoor om gewoon een extra huis te hebben... wat wat op uh, een uur, drie kwartier afstand rijden is. Ja, Uh, ja. Zeker omdat natuurlijk, ja, het blijft natuurlijk toch allemaal wel wat onzekerder. Dan is het natuurlijk wel heel fijn om in het weekend of uh, een korte vakantie uh, door te kunnen brengen in je eigen huis...
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn. En uh, tegenwoordig met al die moderne communicatiemiddelen... kan dat ook natuurlijk uh, heel goed... Uh, dat je deels dan vanuit je uh, tweede huis uh, werkt uh, als dat nodig is. Dus dat is, dat is, dat is ideaal.
0: Um, Tessa, veel Nederlanders dromen ook over een tweede huis in Frankrijk. Wat, wat zou jij ze nu als advies mee willen geven?
1: Nou, eigenlijk... Um, de, het advies wat ik kan meegeven is: uh, als je begint met zoeken, maak, maak het niet te groot. Want dat zie ik heel vaak in de praktijk: dat mensen de zoektocht heel ruim uh, pakken. Uh, Frankrijk is groot, nou ja, Zuid-Frankrijk. Ook nog, is ook nog steeds heel groot. En er zijn bijvoorbeeld best mensen die dan uh, zoeken van, van naar Bonn tot aan Nice, bijvoorbeeld. Uh, de hele kust. Ja, dat, dat is gewoon eigenlijk veel te groot. En dan merk ik dat um, d- dat soort mensen zijn vaak jaren bezig uh, om een huis te vinden. En uh, die raken helemaal verstrikt in hun zoektocht. Want ja, iedere regio heeft wel weer uh, iets bijzonders of iets leuks, of ze min, minpunten. Dus eigenlijk mijn advies is... kies, kies gewoon een regio. We gaan vanuit daar kijken wat de mogelijkheden zijn. En op het moment dat je denkt... hé, hey, ik vind hier niet... Uh, toch net niet, niet helemaal wat ik zoek... kies dan een andere regio. Maar begin niet gelijk door het heel... zo heel groots uh, te bekijken. Want daardoor, ja, daardoor verzand je een zoektocht... die eigenlijk nergens toe leidt. Dus, dus maak het gewoon klein, maak het gewoon klein. En soms kan dat... Heel um, toevallig zijn hoor. Bijvoorbeeld een plek waar je altijd op vakantie bent geweest. Of je kent daar bijvoorbeeld al mensen. Nou begin daar. Dat is een goed aanknopingspunt. Uh, om je zoektocht te
0: beginnen. Nou dank, dank voor je advies. Vind ik, vind ik een heel, heel duidelijk. En, en, en goed advies. Um, um, kun je mij een voorbeeld. Of een anekdote geven. Uh, en ook de luisteraars. Over iets wat. ...totaal anders liep dan, ja, dan eigenlijk uh, in eerste instantie de bedoeling was.
1: Ja, ik ben bijvoorbeeld ooit wel eens op pad geweest... ...met mensen die echt um, de zoektocht naar een huis heel serieus namen... ...en daar ook een hele tijd over hebben gedaan. Zij wilden echt absoluut een heel rustig plekje midden in de natuur... Uh, ...geen buren in de buurt. Um, nou ja, en, en we hebben echt heel veel huizen bekeken en ze hebben uit uiteindelijk het meest fantastische plekje gevonden die daar, uh, nou ja, die die je kon vinden. En uh, uiteindelijk hebben ze dat huis weer verkocht, uh, omdat ze, uh, ja, omdat ze gek werden van de sigaals. Dat zijn de krekels die in de zomer oh, heel veel ja ja ja. ja, ja, ja. En hebben daar uiteindelijk ook een klacht over ingediend bij de gemeente. En... Uh, Ja, ja, dat dat vind ik altijd heel bijzonder. Mensen zijn dan op zoek naar uh, euh, een heel mooi plekje in de natuur, maar hebben dan toch last van de de zingende krekels. Ja,
0: en dat heeft natuurlijk heel veel geluiden. Balkende ezels, ochtends vroeg. Ja, Ja, ja. Ja, dat hoort
1: erbij. En, en zelfs, uh, er is zelfs een wet nu aangenomen hè, in Frankrijk... Om, om dat soort uh, dingen te beschermen. Hè. Dus dat, dat, hoort bij, dat hoort gewoon bij het erfgoed van het uh, platteland in Frankrijk. En uh, dat het niet de bedoeling is dat mensen daarover gaan klagen... of uh, dat daar
0: uh, actie op ondernomen moet worden. Nee, dat hoort er gewoon bij. Nou, wat, een, ja, wat, een wat een bijzonder voorbeeld. Um, Tessa, ik weet er wonen heel veel Nederlanders... Nederlanders aan de Côte d'Azur. Heb jij contact met ze of niet? Of heb je bijvoorbeeld contact gehouden met iemand... nadat je een een huis hebt verkocht? Hoe zitten zitten jullie daarin?
1: Toen wij wij gingen verhuizen, emigreren naar Frankrijk... uh, wisten we dat eigenlijk helemaal niet. Dat er zoveel Nederlanders uh, hier in het zuiden woonden. En uh, wij wilden in het begin ook heel erg... uh, Frans zijn. En we hebben ook heel veel contact uh, met, met, met Franse uh, mensen hier. Heel veel Franse vrienden. Maar uiteindelijk uh, nou, kwamen we er dus achter dat er ook wel veel Nederlanders zaten. Of internationale experts. En ik moet eerlijk zijn dat we daar nu ook wel veel contact mee hebben. Maar dat het een hele goede mix is van, uh, van alle twee. Uh, dat, dat vind ik eigenlijk wel, uh, dat vind ik eigenlijk wel uh, leuk. Dat je uh, zowel met de Fransen, daar zijn we volledig dicht bij geïntegreerd, maar ook, de, ja, ook met de Nederlanders contact hebt. En, en ja, als je Nederlanders begeleidt bij een zoektocht naar een huis uh, in Frankrijk, dat is best wel heel intensief. En uh, je houdt daarna z- zeker contact. Je hebt hier een hele grote uh, kring van Nederlandse klanten. Uh, uh, nou, klanten, contacten, vriendenkennissen. Dat, uh, dat, dat is eigenlijk alleen maar heel erg leuk, ja.
0: In het beste van beide werelden, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ja. Um, Tessa, we zijn alweer bijna aan het einde. En mijn laatste vraag is eigenlijk altijd... Heb jij een bepaald levensmotto, een thema? Dat kan zakelijk zijn of privé? Uh, ja, dat heb ik wel. Dat is eigenlijk uh, zowel
1: zakelijk als privé. Um, en dat is uh, toch wel... Uh, volg je droom ga ervoor. Als je sterk en voor langere tijd aan iets denkt en het maar niet uit je hoofd kan zetten, doe het. gaat het uh, waarmaken. Uh, ga het beleven. Uh, je kunt beter spijt hebben van iets dat je hebt gedaan dan van iets dat je nooit hebt gedurfd, bijvoorbeeld. Ja. En um, ja, het leven bestaat uit meer dan van negen tot vijf werken. Creëer je eigen leven, bedenk waar jij uh, blij van wordt. Ook al moet je daarvoor soms andere keuzes maken. Ja. Ik ben bijvoorbeeld uh, nu bezig met de verkoop van een object en dat is een domein van uh, acht hectare met een uh, oude mas, uh, uh, een, een olijfgaard, een eigen bron, ten midden van wijnvelden. Uh, prachtig, maar er moet wel een hele hoop aan verbouwd worden. En uh, ik weet dat, dat, dat mijn kopers daar heus af en toe slapeloze nachten van hebben. Maar ja, ik vind het fantastisch dat ze doen. het doen. Uh, het is eigenlijk een droom die heel veel mensen hebben, hè, maar uiteindelijk niet iedereen uh, doet het. Uiteindelijk. En dat vind ik dan, soms, uh, ja, vind ik dan to- soms zonde, want er zijn altijd wat praktische bezwaren te noemen. En, en, en wat ik vind, een tweede huis in Frankrijk, uh, dat is echt een plek waar je herinneringen maakt. En waar je, uh, ja, waar je, waar je samen, samen van geniet. En daar kan uiteindelijk geen praktisch bezwaar tegen op. Dus dat is wel uh, uh, een beetje hoe ik erin sta. En je kunt nooit alle risico's vermijden. Dus vertrouw uiteindelijk ook op jezelf, dan komt het altijd goed.
0: Ja. Hele mooie afsluiting, Tessa, dank je wel. Graag gedaan. Dank ook dat je gast wilde zijn in deze podcast. Ik wens je privé alle goeds toe. Zakelijk heel veel verkopen. Hele leuke ontwikkelingen voor je. En uh, wie weet, misschien een keer een persoonlijke ontmoeting. Ja, Ja, hartstikke leuk. Ik,
1: uh, ik zit vanuit het zuiden met 3,5 uh, uur uh, zitten we in Parijs uh, met het TGV. Dus uh, kunnen we elkaar daar een keer uh, live zien.
0: Oh, daar, uh, daar hou ik je aan, Tessa. Dat gaan we doen. Leuk. Oké, okay. merci Tessa. Hartstikke bedankt. Hartstikke leuk dat ik erbij was. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. A bientôt.